0: Abend, du wundervolles Du. Ja, heute, wie du es bestimmt schon gelesen hast, geht es um Ersche. Den Arsch, den Po, das Gesäß. Es ist total spannend, was man alles findet, wenn man das Wort einfach mal im Wörterbuch eingibt. Und letzten Endes geht es um das wundervolle Hinterteil. Bei den Frauen wird ein Riesenaufriss gemacht im Moment mit Arschimplantaten, mehr Arsch. Es wird durchtrainiert, es wird ausgepowert. Aber genauso faszinierend ist der Arsch auch, wenn man ihn mal medizinisch betrachtet. Im Moment verdient die Schönheitsindustrie Fitnesswaren. J.Lo wurde bekannt durch ihren Arsch. Kim Kardashian hat ihn sich extra aufblasen lassen, damit er noch größer ist. Es gibt in allen Himmels Größen, Farben, Formen, und letzten Endes ist es für den einen sexy, für den anderen bestimmt auch schon ein Tabuthema. Wie viele Frauen kenne ich, die sich, glaube ich, noch nie so intensiv mit ihrem Arsch beschäftigt haben? Gerade wenn man im medizinischen Bereich schaut, was kann man alles am Arsch entdecken? Man kann Hämorrhoiden bekommen, innen oder außen. Man kann ähm, Lust entdecken, indem man Analsex ähm, Praktiziert, darüber möchte ich euch später mehr erzählen. Man kann für die Gesundheit sehr viel tun, indem man Einläufe gibt, indem man ähm, denn gerade über den Po oder das Gesäß, wie man den so schön nennt, gerade hinten im Gesäßbereich kann man auch ein ganz anderes Lustempfinden haben und für viele ist das Thema Analsex so ähm, verrucht wie für andere tabu. Für den einen ist Analsex das größte Liebesspiel und ich stelle immer wieder fest in meinen Coachings, dass manche und sehr viele Menschen Analsex geiler finden als das normale Liebesspiel und für einige ist es so vermeidlich verboten, und die anderen beschreiben die größten und intensivsten Orgasmen durch die Enge, die sie dort empfinden. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch ganz viele Paare, die diese Praktik gar nicht erst ausprobieren möchten. Und ganz ehrlich, sie haben Angst vor Schmerzen, sie scheuen vielleicht den Schmutz, die komischen Geräusche, aber... Heute möchte ich dir einige Tipps und Tricks zeigen, wie entspannt und lustvoll Analsex sein kann und wie man da auch wirklich Spaß dran haben kann. Und vorneweg erstmal die grundlegenden Dinge. Und ich habe mich mit sehr vielen unterhalten und habe eigentlich dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass Analsex bei den Männern mehr praktiziert wird als auch im Fetischbereich von den Frauen. Und natürlich in der Pornindustrie gibt es ganz viele, die sehr, sehr ähm, arg ähm, dieses Format leben. Aber selbst da ist der Analfetisch noch nicht so durchgedrungen. Aber da kommen wir später nochmal hin. Jetzt erstmal ein paar grundsätzliche Sachen. Warum heißt das überhaupt Analspiele? Ähm alle Sexpraktiken sind zu verstehen, wo es wirklich um die Stimulation der Analregion geht, also des, dem Arsch. Der, das, der Anal, also quasi das Po-Loch steht dort quasi im Mittelpunkt. Und darunter fällt nicht nur der reine Analsex, sondern man spricht auch vom Streicheln, man spricht davon vom Lecken oder Rimming, ähm, quasi der empfindlichen Rosette. Klar, auch Einläufe werden benutzt und selbst die gehören mittlerweile auch um, im Fetischbereich Sextoys, um, Butt Plugs, also Butt für Englisch Arsch, Plug um diese Stöpsel und es gibt sogar Anal Dildus. Und es gibt sogar Strap-ons. Strap-ons sind quasi die um, Dildos, die man sich umschnallt. Da kann man dann quasi entweder seine Partnerin oder seinen Partner befriedigen, je nachdem, um, was man möchte. Und das ist sowohl ein Genuss für Frauen als auch für Männer man kann in diesen Orgasmus kommen. Und zwar die Nerven der Klitoris verlaufen durch das äußere Gewebe quasi der Vagina und enden in der Nähe des Anuses. Und der Anus ist, ähm, na klar, so viel enger als wie die Scheide. Und der After schließt sich quasi beim Analsex um den Penis. Und das bewirkt durch die Bewegung eine so starke Reizung, dass dies unter anderem auch zum Orgasmus führen kann. Ähm, wird ein Mann dagegen mit einem Sextoy der Finger oder ein Penis anal penetriert, ähm, erfolgt die Massage der Prostata. Ebenfalls sehr starke Orgasmusempfindungen auslösen kann. Gibt es natürlich auch Videos, wie so eine Prostata-Massage funktioniert. Ähm natürlich gibt es auch diverse Tipps und Tricks für den Analsex. Analsex ist. Ich würde behaupten, nahezu ähm, in den gleichen Stellungen Positionen möglich, wie auch herkömmlicher Sex. Und da kommt es aber darauf an, ähm, wie der Mann ausgestattet ist. Hat er einen großen Penis, einen kleinen Penis. Beim Mikropenis wird es schwierig, aber darauf möchte ich später noch eingehen. Und... Ja, letzten Endes kannst du da genauso flexibel werden und das kann man Sutra auspacken, wie wenn du normalen Sex hast, wo der Penis in die Vagina eindringt. Weil ich finde, oft liest man, dass bei manchen Paaren ähm, kann es einige Zeit dauern, ähm, bis sich manche überhaupt auf Analverkehr einlassen. Manche haben überhaupt nicht die Geduld oder überhaupt nicht die, ähm, wie sagt man, Lust Lustempfinden. Für manche ist es einfach nur eklig. Mein Tipp war wirklich, Geduld und wirklich Rücksicht ist unerlässlich, weil es ist ein Geben und ein Nehmen. Ähm Anbei mal meine vier Tipps, die ich so im Laufe der Zeit gesammelt habe, auch in Gesprächen mit Menschen, die sehr offen darüber reden, ähm wo es auch darum geht, ist es nicht schmutzig und Ganz ehrlich, je mehr du über diese Bedenken sprichst, desto mehr kriegst du auch ein Geständnis dafür. Ich sage immer, ein klärendes Gespräch, gerade zwischen einem Partner, kann schon erstens mal die Anspannung nehmen. Und gerade wenn du noch nie Analsex hattest, ähm, rede darüber. Rede über deine unguten Gefühle, über deine Ängste. Weil oftmals die größte Angst ist, man könnte hinten, ähm, also quasi am Po, dass du nicht richtig sauber bist, wenn du danach vielleicht noch am Klo warst. Keine Frage, beim Analverkehr spielt Hygiene wirklich eine wichtige Rolle, weil der Darm ist natürlich hinten, der hat natürlich zahlreiche Bakterien, gerade wenn man auf der Toilette war, würde ich voraussetzen, dass man sich vorher gereinigt hat, weil wenn der Partner dich leckt, glaube ich, ist das nicht so angenehm, ähm, also ein gründliches Waschen der Region ähm, Bevor du Analsex praktizierst, würde ich voraussetzen, ebenso, sag ich immer, kann auch unter Umständen eine ausgewogene Ernährung dabei helfen, ähm, sich beim Analsex hinsichtlich der Darmtätigkeit sicherer zu fühlen. Weil wenn du genau weißt, was du gegessen hast, ich zum Beispiel konnte nie Analsex haben, wenn ich danach schwer gegessen habe und das Gefühl hatte, ich muss jetzt jeden Moment auf, auf Toilette da hat der, so dieses Gefühl, wenn der Darm, also dieses Gefühl, da könnte jetzt gleich was kommen. Ähm, ich fand das eher immer unangenehm. Und wenn du weißt, wann du isst und wie du isst und wenn du ein leichtes Gefühl hast oder sowieso ein gutes Körpergefühl, könnte das unter Umständen helfen. Muss es aber nicht. Klar, natürlich gibt es auch ein Übertreiben mit den Hygienemaßnahmen. Vielleicht sollte man es nicht übertreiben. Ähm, Darmspülungen sind vom Analsex echt unnötig. Ähm, Vielfach wird sogar von Darmspülungen abgeraten für diejenigen, die sowas praktizieren. Ich habe sowas jetzt noch nie praktiziert. Das Einzige, woher ich, ich kenne halt Einläufe, die man gibt aus ayurvedischer Sicht, aber das hat einen ganz anderen gesundheitlichen Aspekt. Ähm, ja, aber zurück zu den Darmspülungen. Wenn man diese zu häufig durchführt, kann das alles andere als gesund werden, weil der Darm, klar, er wird gespült, dadurch lösen sich natürlich auch ähm, Teile der festen Ausscheidung. Also das heißt, es kann durchaus sich Kacke lösen ähm, oder feste Ausscheidungen, die sich eben weiter oben befinden oder außerhalb der Reichweite des eindringenden Penises sind. Und diese werden halt quasi dann weich und rutschen in Richtung Ausgang. Und mit einer Darmspülung wird also quasi im schlimmsten Fall das Gegenteil der angestrebten Sauberkeit erreicht. Kann sein, muss aber nicht sein. Das empfindet auch jeder anders. Nicht jeder hat dafür so ein Feinempfinden. Aber das bleibt auch jedem selbst überlassen. Analsex, finde ich, braucht einfach eine angenehme Atmosphäre. Und man sollte sich langsam herantasten. Also ich war nie so jemand, dieses Gerammeln, manche, die stehen ja voll auf diese Hardcore-Sachen, so quasi und zack und rein und man muss vorher nichts dehnen. Aber das muss ich dir ganz ehrlich sagen, macht die Stimmung. Manche brauchen es entspannt, eine entspannte Atmosphäre mit Kerzen, gedimmtes Licht Viele Frauen ähm, brauchen eben das Abenteuer, um entspannt zu sein. Aber natürlich gibt es auch die, die das total erregend finden, wenn es einfach die Spontanität bringt. Aber wichtig ist, Du entscheidest. Der, ich sag immer, derjenige, der ähm, anal empfängt, äh, entscheidet. Weil. Es sind, ist dein Körper, es ist, sollte nichts gemacht werden, wo du gegensprichst, wo du keinen Spaß dabei hast, wo du dir, wo man dir wehtut, weil sicher Anal ist natürlich, wenn du sagst, du hast Anal Sex, da kann es natürlich auch mal Stellungen geben, die sehr erniedrigend sind, die sehr äh, unterwürfig wirken, die sehr. Und es hat natürlich auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ganz viel mit Vertrauen. Also ich hatte gemerkt, ähm, gerade nach dem nach schlechten Erfahrungen, gerade auch nach einer Vergewaltigung und gerade auch nach wirklich heftigen Themen war das für mich oder bei mir ist es zugegangen. Also ich hatte mal eine Phase, da habe ich das sehr offen praktiziert und dann kam eine Phase, wo ich gesagt habe, ich, ich konnte es einfach nicht mehr ausüben. Das hat mir einfach keine Luft mehr bereitet und auch keine Freude mehr bereitet, weil da war bei mir aber einfach ein Vertrauensaspekt, der kaputt gegangen ist. Und sowas zu reparieren, das geht nicht von heute auf morgen. Also da kann auch der Mann nichts dafür und der Partner nichts dafür. Da hilft einfach nur Kommunikation. Und einfach ehrlich zu sagen, hey, das und das ist mir passiert oder ich mag es einfach nicht. Und bitte, entweder der Partner nimmt es hin oder nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich sowieso immer mittlerweile ein ähm, Ding, wo ich auch drauf plädiere, ich bin die Königin und entweder man nimmt mich so, wie ich bin. Ich lasse mich nicht dazu ermutigen, ähm, dass ich ein Objekt bin oder dass ich, wenn ich was nicht will und wenn ich Nein sage, heißt das Nein. Aber da ist jeder anders und ich sage immer nur, du nimmst dir das raus, was für dich richtig ist und du nimmst dir das raus, was für dich eine Inspiration ist. Alles andere zählt nicht und ich habe meine Meinung und du hast deine Meinung und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man auch unterschiedliche Meinungen sich einfach mal an, anhört. Ich finde, man sollte für ausreichende Entspannung sorgen und auch gerade beim Po, weil der Ringmuskel, der muss ausreichend gelockert sein, bevor was eindringen darf. So war das quasi bei mir. Ich war immer so angespannt und so an, ähm, verkrampft, also dieses, ähm, dass selbst ein einzelner Finger dann schon unangenehm Empfindungen ausgelöst hat. Ähm, und wenn der Schließmuskel verkrampft ist, hast du sowieso keine Chance. Und aus diesem Grund muss quasi der aktive Partner einfach Geduld zeigen. Ich finde, er darf auch nicht rücksichtslos vorgehen. Und vor allem am Anfang, wenn der Anus sowieso wenig Peniserfahrung hat, dann sollte man da einfach auch als passiver Partner ähm, den Anus bewusst lockern, ihn entspannen und dann wirklich auch das Eindringen begünstigen. Und selbst wenn man da im Moment im Dialog ist, es kann klappen, indem man einfach den empfangenen Partner ähm, so tut, als ob er den Darm entleeren möchte oder sollte. Und selbstverständlich sollte der Enddarm dabei auch leer sein. Also ist meine Meinung, weil Annalplag An An oder Dildos können während des Vorspiels ähm, natürlich benutzt werden. Natürlich kannst du auch, ich sage immer, das A und O ist ein gutes Gleitgel ist immer die halbe Miete. Es muss, Da muss es flutschen, da muss es ölig sein. Dann sind wir wieder bei den Einläufen. Ähm, zwar produziert auch der Anus beim Akt ein natürliches Gleitmittel, aber jedoch nicht in solchen Mengen, dass es flutscht. Du kannst natürlich auch, äh, also wie man es bei der Scheide kennt, weil die hat, wenn sie feucht ist, außer die Frau hat ein bestimmtes Thema mit der Trockenheit, dann flutscht es nicht. Und der Anal hat es, der After hat es auch. Wenn der in einer gewissen Art und Weise ähm, geil wird, dann kann das auch sehr, sehr glitschig werden. Du kannst ein Gleitgel nehmen, du kannst aber auch stinknormales, hochwertiges Kokosöl nehmen. Ich habe damals Kokosöl aus Hawaii gekauft. Sensation. Und, und beim Dehnen ist es ein sensationell tolles Hilfsmittel. Ähm, auf Wasserbasis zurückgegriffen werden, also etwas, was Feuchtigkeit spendet. Ähm, ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, ohne Gleitgel kann Analsex echt Schmerzen verursachen. Also es ist meine persönliche Meinung, wenn man da nicht genug dehnt und feucht ist, dann macht das einfach keinen kein Spaß. Was ich dir sagen kann, beim Escort oder auch in der Prostitutionsbranche oder generell in der Sexarbeit war immer, ähm, da hast du Analverkehr gehabt, nur mit Kondom. Und Analsex ist eben, weil da die Gefahr noch höherer ist für sexuell übertragbare Krankheiten und deswegen hast du auch nie gleich, also du hast immer zwei Kondome benutzt dann meistens, also du bist, der Partner ist nie, wenn er anal war, dann in den vaginalen Bereich eingedrungen oder andersrum, weil das einfach, da war die Gesundheit, das A und O und darum sage ich auch, wenn du wechselnde Sexpartner hast, benutzt ein Kondom für viele vielleicht nicht toll. Für viele hat es vielleicht gar nicht den gleichen Effekt, weil man einfach weniger spürt. Aber das ist eine reine Präferenzsache. Für die anderen ist es einfach pf, scheißegal. No risk, no fun, so nach dem Motto. Aber ich sag immer, für mich war der, für mich war der Arsch immer so, so ein heiliges Zentrum. Weil ich sag immer, er führt, der, der Arsch ist so nah verbunden mit meinem Darm, mit meinem Enddarm. Ähm, und im Ayurveda ist der Darm der Verdauungstrakt. Das zweite Gehirn, dort sitzen, da sitzt alles, da sitzt so viel Vertrauen, da sitzt so viel, da sitzt einfach so viel, aber das hat dann einen psychologischen Aspekt. Ähm, was ich auch immer empfunden habe, aber das war nie so, der der Fetisch hat mich da nie angemacht. Ich habe es eher gerne ähm, zärtlich und vorsichtig gehabt. Also wirklich das Gefühl, ich musste ausreichend gedehnt sein. Dann hatte ich, dann hatte ich schon auch Spaß. Aber letzten Endes war es mehr der Spaß für einen Partner. Das Eindringen in den Anus mit dem Penis war. Passiert natürlich vorsichtig, sollte vorsichtig passieren. Auch die starken Stöße sollte ich meiner Meinung nach vermeiden. Da kannst du machen, wenn du schon im... Fetischbereich bist und wirklich sagst, du kennst dich aus. Und ich finde, man sollte dem passiven Part einfach Zeit geben, um sich an dieses Gefühl zu gewöhnen, des Ausgefülltseins. Das ist, es ist unangenehm. Also es ist am Anfang ungewohnt und der Anus ist ähm, einfach keine Scheide und reagiert viel empfindlicher auf härtere Behandlungen. So hatte ich das immer meinem Kopf. Einige Frauen genießen das natürlich, wenn man da rangeht und wenn man da Stoßzeit hat, nach einer gewissen Einwanderung sind die so richtig geil und wollen auch richtig Hart rangenommen werden wie Tiere, und gleichermaßen gibt es aber auch ähm, andere, die sagen: Hey, es hilft gar nichts. Natürlich, du kannst, wenn du tief atmest, manche, die müssen dann richtig stöhnen, und manche, die kriegen auch durch die Aufregung ähm, verkrampfen, die sich so. Und je mehr man dann wieder atmet und sich entspannt, kann man so auch Verkrampfungen wieder lockern. Ähm, Übrigens, Lachen ist gesund. Ähm Und wie auch beim vaginalen Verkehr, pumpt der Mann auch beim Analsex während des Stoßens Luft in die Frau. Und diese Luft muss irgendwann entweichen. Also es ist ganz natürlicher Vorgang, ähm, dass das natürlich auch mit einer entsprechenden Geräuschkulisse verbunden. Und das ist für viele Frauen immer so total abschreckend oder überhaupt, ganz ehrlich, das ist total normal, dass man dann einfach auch lachen muss, wenn die Luft wieder rauskommt. Natürlich hört sich das dann witzig an oder ähm, ja, lass dir davon nicht den Spaß verderben. Mein Gott, was man da schon alles gehört hat und überhaupt. Und ganz ehrlich, mein, aber das ist mein oberstes Credo, wechsel nicht zwischen Anal und Vaginal. Ich finde immer, in Pornos ist es immer wieder zu sehen, der Penis darf einfach überall rein. Er geht zu Analsex und dann in die Scheine. Ähm Klar, in Pornos sieht es immer so toll aus, aber da werden sie wahrscheinlich zwischenzeitlich reinigen ihren Penis und durch den Anus wird der Code einfach... Ähm Ausgeschieden und darin sind so viele Bakterien und so viele ähm, Sachen, die in der Vagina nichts zu tun haben. Weil ganz ehrlich, ähm, für die Schleimhäute in der Vagina kann das nämlich ein enorm hohes Gesundheitsproblem bewirken. Und durch die hohe ähm, Infektionsgefahr, die ist halt nun mal einfach groß und damit ist nicht alleine das Thema Aids gemeint oder HIV. Auch andere Keime können lebensbedrohende Krankheiten bewirken. Also quasi, wenn sie die Schleimhaut aus Namens verletzen oder wenn du aus Grund mangelnder Hygiene einfach, ähm, wie sagt man, unvorsichtig bist, unachtsam bist und... Was ich am interessantesten fand, gerade am Anfang beim, bei den Stellungen, wenn es jetzt darum geht, natürlich beim Strap-On bist du ja relativ flexibel, was du machst, aber ich finde bei der Löffelchenstellung kannst du, wenn du, ist es am, um Analsex zu haben, ist es echt angenehm und entspannt, wenn du, wenn der passive Part einfach eine bequeme Position einnimmt, bei der er quasi die Beine nicht stark belasten muss, also quasi eher eine Liegeposition, also eher auf dem Bauch oder quasi auf dem Rücken oder einfach ja, Löffelchenstellungen, finde ich fand ich perfekt. Klar, kannst auch die Reiterstellung nehmen. Da hat die Frau eher das Gefühl, ähm, da kriegst du als Frau ein gutes Gefühl für die Praktik. Ich ähm, finde sie sehr ideal, wenn du sagst, du möchtest Analverkehr haben. Du kannst aber auch, wenn du die Möglichkeit hast, die Kontrolle zu übernehmen und die Intensität der Stöße selbst zu kontrollieren, dann sollte sich die Frau in eine sitzende Position begeben. Ähm, es ist aber schwerer, sie anal zu penetrieren, weil da zieht sich der Ringmuskel stärker zusammen. Aber das ist reine, reine, ähm, wie sagt man, reine Erfahrungswerte. Doggy Style kann auch sehr, sehr reizvoll sein, besonders wenn man da sehr tief und rabiat zur Sache gehen kann. Liebesschaukeln und Slings können auch sehr, sehr geil sein oder Sexmöbel, besonders gut zum Ausüben, diese Liebesschaukeln, weil du halt dann sehr, ähm, ja, kannst du gleichzeitig noch entspannen und kannst dich besser auf deinen Partner aus, ähm, wie sagt man, austoben. Natürlich gibt es auch diverse Analtreus, also quasi anal es gibt anal es gibt... Die unterschiedlichsten Analstimulantien dafür. Also, du kannst die, wie sagt man, die beliebtesten, die beliebtesten Toys sind klar Analplugs, eignen sich sehr, sehr gut für alle Sachen. Also für Männer, für Frauen, für Paare, für Anfänger, anal Analdildus auch. Was ich nicht empfehlen würde für Anfänger sind Doppeldildus, die Strap-Ons, ganz ehrlich nicht, die Prostata-Stimulatoren, für Anfänger und für Paare sowieso. Meiner Meinung nach die Pulsatoren, auch nicht für Anfänger. Analketten kannst du schon wieder hernehmen, aber das bleibt ganz allein dir. Natürlich fragst du dich jetzt ja an, ja, was ist denn das jetzt alles? Kannst du gerne auf Google nachschauen, wie das Ganze funktioniert und wie das aussieht. Auf jeden Fall, ähm, ich finde immer einen Appell an die, die Neulinge sind, übertreib's nicht, geh auf eine Entdeckungsreise, du wirst eine ganz andere Welt der analen Lust kennenlernen und ähm, ja, lass dich inspirieren. Vor allen Dingen, da gilt auch wieder, reinige das treu, ganz gründlich und ganz ehrlich, hab viel Gleitgel dabei. Und dann kannst du echt eine Menge Spaß haben. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz Wundervolles mit dir teilen, weil ich, hab, ich tausche mich ja sehr, sehr oft mit Menschen aus. Es ist immer wieder eine Herausforderung, wirklich Menschen zu finden, die auch zu finden, die wirklich Interviews geben, die auch wirklich sagen, hey Anja, ich mache mit dir ein Interview das kannst du dann auch in deinem Podcast verwenden. Da kannst du dann auch wirklich mir alle Fragen stellen und ich habe wirklich... Ähm Interviews geführt, allerdings für viele ist es einfach ein Tabuthema, weil dann kann man die Stimme erkennen, man kann, ähm, die wollen einfach nicht dazu stehen und ich habe mich äh, mit einem wundervollen Mann, Mann unterhalten, der äh, lebt auch in einer Beziehung und er hat dann äh, eigentlich eine Herausforderung gehabt, weil er einfach einen Mikropenis hat und ich habe ihn dann mal gefragt, was ähm was denn der Fetisch anal ist, ob es ein Fetisch ist oder ob es eigentlich eine Vorliebe ist und was denn für ihn der Unterschied ist. Und bei ihm war es wirklich eher eine Erweiterung der Vorliebe. Also der Fetisch ist die Erweiterung der Vorliebe. Für ihn bedeutet anal, dieses totale Abschalten und den eigenen Körper zu spüren. Also über Grenzen hinaus zu gehen, seine Grenzen auszuloten und einfach ein erotisches Spiel zu spielen. Es ist ein Ausdruck seiner Sexualität und auch ein Stück seiner Persönlichkeit. Und... Er hat dadurch ganz genau festgestellt, was ihm gefällt und hat dadurch auch immer wieder seine Grenzen ausgetestet. Und er hat erzählt, dass das schon eigentlich in der Pubertät angefangen hat. Er hat irgendwann, so wie ich es auch immer meinen Mädels sage, nehmt einen Spiegel und schaut euch eure Vagina an, eure Klitoris. So hat er das eigentlich auch als Mann getan. Er hat einfach abends mal seinen Spiegel genommen und hat seinen Anus angeschaut. Und dieser Anblick hat so ein Interesse in ihm geweckt, an diesem Körperteil, ähm und später kamen natürlich die, die, die Pornos hinzu. Es kamen Pornos hinzu, die dann letzten Endes ja natürlich auch nochmal Lust geweckt haben, was anderes auszuprobieren. Natürlich waren es dann immer mehr die analen Szenen, die ihn äh, fasziniert haben. Und natürlich die ähm, Stellung der Frau einzunehmen. Also quasi er wäre anstelle der Frau gerne gewesen. Und daraufhin hat er gesagt... Finger an sich einfach zu fingern und sich auch Gegenstände einzuführen und hat dann wirklich auch immer mehr diese Rolle übernommen der eigenen Selbstbefriedigung. Und das hat natürlich auch nichts mit dem Alltag zu tun, weil das ist einfach nur eine Vorliebe, die auch ein Mann haben kann. Auch ein Mann kann sagen, hey, ich liebe diese Vorliebe, ich liebe diese Art mich zu, ähm, zu penetrieren. Ich liebe es einfach damit zu leben. Und aktuell lebt er auch mit diesem Fetisch, ähm, aber mehr alleine. Er hat natürlich dann angefangen, Menschen zu treffen, auch Männer zu treffen, um diesen Fetisch auch auszuleben. Also wirklich auch in der devoten Rolle auszuleben. Und es ging hauptsächlich dabei, richtig gefistet zu werden. Also er war immer tierisch nervös, ähm, wusste aber auch ganz genau, wo seine Grenzen liegen und was er kann. Und da ging es eigentlich einzig und allein nur um diesen sexuellen Aspekt und keine es war keine seelische Verbindung da. Im normalen Leben ist ein heterodenkender Mann ähm, ein wundervoller Partner und natürlich ist es auch wirklich, glaube ich, für so einen Mann sehr schwierig, das entsprechende Gegenstück zu finden, wo man das auch wirklich in einer Beziehung aufleben und ausleben kann. Natürlich kann er das Thema offen ansprechen mit, dem, mit einer Partnerin, aber auch da, nicht jeder Partner will das so leben und macht das natürlich mit. Ähm, für viele ist es natürlich eine Stärke, wenn man weiß, was man sexuell mag, für andere ist es eine Schwäche. Und nur wenige Menschen wissen um sich selbst so gut Bescheid. Ähm. Ich hatte ihn dann auch gefragt, ob er Angst hatte, äh, abgelehnt zu werden oder verurteilt zu werden für diese Art der Hingabe und der Ex, ähm, Ekstase. Und er hat ganz klar gesagt, es ging nicht um die äh, Angst, abgelehnt zu werden. Ähm, eher am Anfang der Beziehung hatte er Angst, wegen diesem Fetisch abgelehnt zu werden. Aber mit der Zeit wurde das Thema dann einfach so sehr ist es quasi so sehr in ihm aufgegangen, dass er es eigentlich integriert hat und dann auch praktiziert hat. Und viele Frauen sind natürlich verunsichert, weil es ein unglaubliches Tabuthema ist, wo man sich, jemand natürlich, man zeigt sich, man offenbart sich. Ähm, es ist eine direkte, ähm, tiefe Ebene von einer Beziehung. Und ähm, es kann auch sehr, sehr positiv sein. Ähm, es hat aber seiner Meinung nach überhaupt nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun ob man anal mag oder nicht, aber viele denken das fälschlicherweise. Also sowohl auch Männer, die nicht schwul sind, können anal praktizieren, also hetero Männer, als auch Männer, die einfach ähm, Bock drauf haben. Jeder kann das leben, jeder. Und natürlich gibt es ja auch Frauen, deren Partner das unglaublich mögen und die sollten einfach auch mal genau zuhören und nicht urteilen. Weil die Aufgabe des analen Partners ist es, ihr die Angst zu nehmen und ihr von seinen Erfahrungen zu erzählen. Und da hat er echt recht und deswegen fand ich es so faszinierend, mich wirklich mal mit einem Mann auszutauschen, der das auch richtig praktiziert. Weil daraus entstehen nämlich im besten Fall ähm, Fragen von beiden Seiten. Weil wenn das alles harmoniert und das Interesse geweckt ist, dann kann man auch offen füreinander sein. Und auch sein Tipp für alle Newbies, man sollte erstmal schauen, ob das Thema überhaupt von sich aus angesprochen ist, ob das den einen selber interessiert oder ob es vom Partner kommt. Lass auf keinen Fall äh, Druck entstehen. Ähm, klar, unter Druck entstehen zwar Edelsteine, aber definitiv kein gutes Gefühl. Und meiner Meinung nach sollte auch da wirklich ein Interesse da sein. Ohne Interesse brauchst du es erst gar nicht versuchen. Ähm, ja, da bin ich seiner Meinung, auch weil dann bist du kein, kein Typ, kein analer Typus. Fingern ist auch sein ähm, Tipp. Am besten fang mit Fingern an. Er hat damals zum Beispiel alles genommen, was eine gute entsprechende Form hat. Also auch mit, äh, mit Gurken oder Möhren. Ähm, und heute fistet er sich so zum Teil auch selber gerne. Ähm, er hat mit kleinen Gegenständen angefangen und dann wurden die halt immer größer und haben ihm halt auch echt unglaubliches Vergnügen bereitet. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, ob man diese Lust dran äh, erlernen kann. Er hat gesagt, er weiß es nicht, ähm, ob das erlernbar ist. Ähm, ich glaube, wenn man ein Interesse hat für seinen Anus, dann ist da mehr Lust da, als wie wenn man kein Interesse dafür hat. Ähm, aber für ihn ist der Anus einfach ein Sexualorgan und eben er hat sich auch Einläufe gemacht, zuerst mit Wasser. Ähm, das ist alles fein und von daher keine Sorge. Natürlich gibt es Ängste, die zu Beginn einhergehen. Natürlich, er wollte sich einfach spüren. Mit der Zeit wollte er es einfach extremer, wollte immer mehr. Ähm, sein Vorbild war die Darstellerin ähm, Hot Kinky Joe. Die ist ein... Ich glaube, in der Szene, wo man Pornos macht im Analfetisch zu Hause, richtig krass, also die, die das mal anschauen wollen, Hot Kinky Joe, ähm, ist schon eine Hausnummer, ist mittlerweile auch wirklich eine, man kann auch sagen, eine Fähigkeit, die er total genießt und auch lebt, natürlich, ähm, ich hab ihn Und da bin ich ja dann einfach mega offen und habe ihn natürlich auch gefragt, hey, wie ist denn das, ob er keine Angst hat, dass der Muskel ausleiert. Ähm, er hat gesagt, nein, hat er nicht. Ähm, jedenfalls ist alles noch in Ordnung und auch das Loch, es sieht zwar optisch größer aus, ist aber trotzdem noch sehr hübsch und sehr ästhetisch. Und klar, manche Männer, die dehnen. Für viele ist es natürlich dann auch total erotisch. Man, manche schicken sich dann Bilder hin und her mit, manchen ähm, finden das ähm, Loch hat dann eine äh, ähnliche Form oder eine, eine sehr erotische Form, ähnelt zum Beispiel der weiblichen Vagina, ähm, also der länglichen Form. Und das macht äh, ihn persönlich sehr an und er genießt es auch diese, wenn Leute ihn dazu animieren oder irgendwas Kommentare dazu abgeben. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie begeistert sind, dann wird der richtig heiß. Also du siehst selbst durch die Kosenamen, wenn man ähm, das Loch als Fotze bezeichnet, ähm, dann ist es quasi um ihn geschehen. Also du kannst es bis in den Exzess treiben. Und ähm, seiner Meinung nach, und das war der ähm, tollste Satz überhaupt für alle Frauen, weil das ist was, was ich so gar noch nie so gesehen habe, Anal hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern Anal ist Vertrauen. Und das habe ich erst jetzt wieder begriffen, warum ich es im Moment nicht kann, weil ich dort nicht vertraue. Dieses bedingungslose Vertrauen, wenn du einmal vergewaltigt wurdest oder wirklich was ganz Schlimmes erlebt hast, ähm, gerade auch in dem Bereich, dann ist das wirklich und das würde ich zu 100% Prozent unterschreiben. Ähm, ja, anal ich habe es immer gedacht, es hat was mit Vertrauen zu tun, aber letzten Endes ist es so, wie er sagt, anal ist Vertrauen, bedingungsloses Vertrauen und das kann man wieder lernen, das braucht auch wahrscheinlich Zeit, weil auch er ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis hatte ähm, im Krankenhaus, dort hat quasi ein Arzt ihm ein, er muss, es musste ihm ein Gegenstand äh, wieder rausgeholt werden, ähm, den er quasi selber eingeführt hatte ähm, und er hat es mit Mühe und Not, mit dem gesamten Körpergewicht hat das ähm, versucht und hat aber dann doch nicht funktioniert und hat es dann einfach drin gelassen. Ähm, ist klar, sein, sein Loch hat sich dann irgendwie zusammengezogen und es war ihm selbst nicht mehr möglich, das, ähm, was er eingeführt hatte, zu entfernen, aber das, glaube ich, war somit unter seine peinlichste äh, Geschichte. Ähm, ja, er musste dann natürlich eine kurze Pause einlegen und dann ging es aber weiter. Ähm, und dann habe ich ihn natürlich gefragt, was eines seiner schönsten Erlebnisse war. Ähm, das schönste Erlebnis für ihn war, als er sich zum ersten Mal ähm, die eigene Hand eingeführt hat und das zweitschönste Erlebnis war, als seine Freundin ihn gefistet hat. Ähm, da hat er einen unglaublichen analen Orgasmus bekommen und war auch unglaublich stolz darauf. Ähm, er berührt ja seinen Penis nie, weil er einfach währenddessen, während er Analsex hat, einfach total schlaff ist. Er hat einen Mikropenis ähm, und sein Penis ist von Natur aus sehr, sehr klein. Und wenn er die Wahl hätte, dann würde er einfach hat er gesagt, ja, er will auch sich sexuell ausleben und hat sich dann halt einfach auf den Hintern ähm, bevorzugt und ähm, er liebt anale Orgasmen und dann läuft ihm quasi das Sperma aus seinem schlaffen Penis und für ihn ist es der absolute Höhepunkt. Also du siehst selbst da, du musst einfach dich nur trauen und musst über die Grenzen des menschlichen Verstandes hinweggehen. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, ob er glaubt, dass es zwischen Frau und Mann anders ist. Ja, seine klare Meinung ist, es kommt halt einfach drauf an, ähm, was man vorhat. Natürlich, wenn man einen Penis möchte, dann nimmt man sich einfach einen Mann und andersrum. Mit Männern kann man direkter sein, war seine Erfahrung. Ähm, und die würden zum Teil sofort losfisten. Also fisten, da führst du dir wirklich ganze ähm, Körperteile ein. Also Hände, äh, Arme was auch immer, du kannst ja echt vieles in den Arsch stecken, so muss ich es jetzt wirklich wortwörtlich ausdrücken. Ähm, aber die Menschen haben einfach so viel Angst und Scham davor. Warum? Keine Ahnung, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir dahingehend zu wenig aufgeklärt wurden. Ich weiß aber auch, dass ähm, es bedeutet, wenn der Partner dir sagt, dass er anal mag, ähm, dass er also kannst du davon ausgehen, dass dein Partner seinen Körper ganz genau kennt und ganz genau weiß, was er will. Und da muss ich ihm recht geben, das ist eigentlich was Besonderes, weil das die wenigsten einfach wissen. Ich habe das auch bei Frauen nie erlebt, dass sie wissen, wie sie anal möchten oder ob sie es überhaupt möchten, ob sie sich überhaupt da Gedanken machen. Ähm, es wird dir definitiv andere Lebensbereiche zeigen ähm, und es eröffnet auch, dass der Mann weiß, was er will, nicht nur in dem Bereich, sondern auch in anderen. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und für ihn hängen diese Punkte einfach auch zusammen, ein Mann, der weiß, was er will. Klar, natürlich hat hat man auch Angst, dazu zu stehen. Ähm dass man das auslebt. Allerdings wollte er einfach nicht äh, namentlich auch genannt werden, auch sich nicht von der Kamera zeigen, was ich auch total verstehen kann, weil natürlich ist es ja was, was man nicht mit jedem teilt und umso dankbarer bin ich dafür, an dieser Stelle danke dafür, für dein Vertrauen, dass ich deine Geschichte wirklich auch erzählen darf. Also ich habe die Erlaubnis, auch ich darf die Geschichte erzählen und auch die Fragen, die ich ihm gestellt habe, Drum denkst du immer wahrscheinlich ist, lese es ein bisschen ab, aber ich muss nachlesen. Ähm was ich ihn alles gefragt habe, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde und ich finde es immer sehr, sehr traurig, wenn ich diese Geschichten dann nicht mit euch teile. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, ob man, ob er glaubt, dass man damit Geld verdienen kann, gerade weil ich mir auch die Sexarbeit angeschaut habe und es war ein natürlich tolles, spannendes Thema, weil natürlich kannst du damit auch Geld verdienen, weil es ist ein sehr, sehr kleines Publikum. Also ich glaube, du kannst sehr, sehr spitz in den Markt gehen, kannst es sehr, sehr gut verkaufen. Er würde das, glaube ich, sehr gerne tun. Ähm, wenn man im Kreis für Kenner und leidenschaftliche Menschen ist. da glaube ich, spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau. Man kann es einfach ausleben, ob im Chat oder mit Fantasien oder je nachdem, was du halt damit anfängst. Aber bevor du damit Geld verdienst, und so rät er euch auch, ähm, schau dir erstmal mal ähm, an, was möchtest du und was magst du nicht? Und natürlich lernt dich, wenn du sagst, du machst es im Chatbereich oder überhaupt, lernen die Leute erstmal kennen und schau einfach weiter, ohne vorangenommen zu sein. Natürlich kannst du dann auch echt krass ähm, einsteigen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mal beim Urologen war, weil gerade wenn du so einen krassen Analfetisch praktizierst, wo du dir richtig Gegenstände einführst und ähm, er führt dir auch größere Gegenstände an. Ich glaube, das Größte war eine mango oder, ich weiß es jetzt nicht mehr, auf jeden Fall gibt's da, da gibt es ja auch richtig krasse Videos oder Pornos dazu, aber sein Arzt war schon echt krass überfordert, als er ihm quasi erzählt hat, was er macht und der wusste natürlich auch nicht damit umzugehen, also selbst für die Urologen, ähm. Er hat natürlich dann mit ihm Tests gemacht und hat natürlich auch geschaut, hey, äh, wie ist der Zustand von seinem Po, von seinem ähm, Arsch, wo liegt seine Grenze und seine Grenze liegt wirklich bei einem Durchmesser von 10 Zentimetern. Also es ist schon krass, wenn natürlich bei uns Frauen, dann kann ja auch ein Dammriss passieren, wenn das Baby zur Welt kommt, das heißt, dann kann das... Kinden komplett reißen, aber es ist schon eine interessante Fähigkeit, wenn man weiß, dass man seinen Arsch so weit dehnen kann. Und für ihn ist es eine unglaubliche Fähigkeit, die er auch echt aktuell ähm, sehr, sehr gerne und noch weiter ausleben möchte. Und er findet das sehr, sehr ähm, ästhetisch. Und ich sag dir nur eins, ich mache dir Mut, weil die Grenzen zwischen Lust und Scham, zwischen ähm, Hui und Fui, zwischen ekelhaft und oh, total geil und anregend, die sind so fließend, was für den einen schön ist, ist für den anderen furchtbar, was für den anderen furchtbar ist, ist für den anderen unglaublich sexy. Und zum Schluss habe ich ihn gefragt, was für ihn Sexualität bedeutet und für ihn bedeutet es Leidenschaft, Körperkontrolle und eine Menge Mut und das finde ich total faszinierend. Und an dieser Stelle, wenn du jemand bist, der auch gerne seine Geschichte teilen möchte, schreib mir doch sehr, sehr gerne. Und wenn du sagst, hey, ich habe kein Problem, ich mache mit dir auch gerne mal ein Interview zu einem anderen Thema, ob jetzt Fetisch, selbst wenn du sagst, hey, ich würde meine Geschichte auch gerne über Anal erzählen oder hey, ich bin Urologe, mich würde das jetzt echt mal interessieren, Anja, mit dir würde ich gerne mal diskutieren. Kannst du dich echt auf was Spannendes einstellen, weil ich habe nämlich echt viel erlebt und viele interessante Fragen. Also kontaktiere mich sehr, sehr gerne, wenn du eine Geschichte hast, die du auch gerne teilen möchtest. Oder wenn es auch nur ohne ähm, vor die Kamera zu treten ist, darfst du das sehr, sehr gerne tun. Ja, und an dieser Stelle wahrscheinlich bist du jetzt ganz heiß, dann schnapp dir dein Spielzeug, schnapp dir deinen Partner und spring ins Bett und tob dich einfach aus, weil letzten Endes ist Sex etwas, was man erleben muss, man muss es praktizieren und wie hat meine Oma schon immer gesagt, Anja, du kannst nicht mitreden, wenn du die Dinge nicht selbst ausprobiert hast, was nicht heißt, dass ich alles ausprobiere, aber ich habe schon vieles erlebt. Also, ich wünsche dir einen heißen Abend und ganz viel Spaß mit deinem Popo, mit den Gesäßen dieser Welt und fang an, dich zu entdecken wird eure Anja.